0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Grüß dich, Maxi. Hallöchen, Lisa. Hab direkt zu Beginn mal wieder eine Frage an dich. Okay, okay. Was halten wir denn von Männern mit weißen Hüten gerade jetzt zur Sommerzeit? Oh. Mmh. Lisa, ich weiß ja nicht, ob ich sagen soll, aber Männer und weiße Hüte, das kann eigentlich nur Lubega tragen. Das stimmt. Der einzige, der so ein Zertifikat zu Hause liegen von Guido Maria Kretschmer persönlich unterschrieben, du darfst einen weißen Hut tragen, Sei sonst auf der niemand. Hut.
1: Lubega ist einfach just a gigolo. Aber viel viel wichtiger. A little bit of Monica
0: in my life, a little little bit bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little little bit of Tina's what I see. Ist doch krank, dass man das noch komplett auswendig kann, oder? Aber das ist ist der krasseste Hit, den man
1: sich vorstellen kann. Ja, ich bin auch wirklich ganz, ganz großer Lou Bega-Fan. Für mich gehört auch Lou
0: Bega in jede Chartshow von Olli Geissen. Und Maxi? In jedes gut sortierte Plattenregal. Das stimmt natürlich auch. Es war meine erste Maxi-CD. Geil. Zusammen mit... dumm, safri duo Danach habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen übrigens. Wir hatten auf jeden Fall... Meine Mutter
1: hatte damals das Album gekauft. Das weiß ich noch. Wir haben das ständig gehört. Im Auto, zu Hause. Und dann auch einer meiner absoluten Lieblingssongs neben Mambo Number no. 5. I'm just a gigolo and everywhere I go. Aber das ist nicht so bekannt, oder? Doch, aber natürlich immer noch Mambo Number Five. Es ist einfach das große Ding, Lisa, da habe ich aber noch was Kleines für dich, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich war letztens im Supermarkt, habe geguckt, auf einmal ist mir da die äh, Rita entgegengekommen, das ist eine gute alte Bekannte von mir und die war gerade mit der Monika unterwegs und habe auch so ein bisschen gequatscht, Es war total nett und naja, es sind ja gute alte Bekannte vom Lou Bega. Da habe ich natürlich sofort mal gefragt, äh, und ist da noch Kontakt? Und dann meinte aber Rita, nee, nee, sie hätte da keinen Kontakt, aber die Erika hätte wohl noch guten Kontakt und mit der äh, pokert sie jeden Sonntag. Und dann meinte ich... Ja, kannst du da die Nummer vielleicht besorgen, das also du irgendwann Kontakt herstellt? <lacht> Hat sie gemacht? Lisa, ich habe
0: eine SMS von der Erika bekommen und die zeige ich dir jetzt gleich mal. Das sind ja großartige Nachrichten, Maxi, aber während du jetzt hier deine SMS erstmal aus dem Archiv suchst, kommt eine kleine Werbung. Ja, wenn du so unterwegs bist wie unser Lou, also ich sag nur, I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend Friend everywhere. everywhere. Da musst du ja ein ganz schön guter Connector sein. Vor allem in den 90er Jahren, wo es noch nicht unser tolles kleines Hilfsmittel Tinder gab. Da hast du aber recht. Ich glaube, da musst du ja einiges leisten. Aber mit Tinder ist es ja jetzt viel einfacher, Lisa. Das stimmt, weil du suchst ja einfach mal in deinem Umkreis, wo du denkst, Hä, ich kenne doch bestimmt hier eh schon alle so im räumlichen Umfeld, Hm. aber kannst du ja vergessen, weil du kommst echt trotzdem mal aus deiner Bubble raus, weil du mal auf Leute stößt, die dir vielleicht sogar schon mal irgendwie begegnet sind, aber die du sonst wahrscheinlich so nie kennenlernen würdest. Lisa, du hast total recht. Ich
1: finde, auf Tinder kann man einfach tolle Menschen kennenlernen. Und der Lou, der könnte dann natürlich auch die ein oder andere tolle Frau heute dann noch kennenlernen. Aber vielleicht hat er ja auch Familie und ist versorgt. Werbung Ende. Lisa, da habe ich jetzt die SMS von der Erika hier, gucke mal. Und ähm, ja, die hat mir die Nummer von dem Lubega geschickt und die lässt auch
0: schöne Grüße ausrichten. Zwinker, Smiley, da wissen wir ja, was das bedeutet. Na und ich würde ja auch gern mal wissen, aber das können wir im Nachhinein vielleicht noch mal rausfinden, ob hier Erika, Monika, Jessica, Tina, Rita und wie sie alle heißen, ob die nicht auch so eine geile WhatsApp-Gruppe zusammen haben. Natürlich,
1: Titel <lacht> Ladies and Gentlemen. It's Mambo, Mambo. Jetzt hau Mambo. die Nummer da rein, ja, Maxi. Ja, ich will jetzt. Los. Hallo?
2: Hallo?
0: Ist
1: da Lu?
2: Wer ist dran? Lu Bega? Ja, aber...
1: Ähm, hier sind Lisa und Maxi von Mit Ja, Wir wollten dich einfach nur mal anrufen. Wir haben deine Nummer von äh, Erika bekommen. Das ist eine gute alte Bekannte von dir, oder?
2: Erika, la, la, die Erika. Ich glaube, ich muss sie demnächst mal zur Adoption freigeben.
1: <lacht> <lacht> äh, hast du gerade ein paar Minuten, um mit uns zu ja, sprechen?
2: Ja, wieso nicht? Ihr wurdet mir schon angekündigt, ja.
1: (lacht) Ja, das freut uns. Es ist ja auch gut, dass ähm, Erika nochmal Bescheid gegeben hat, kurz, äh, dass wir uns melden, weil sonst ist ja irgendwie auch ein bisschen
0: unhöflich. Und wo erwischen wir dich denn jetzt gerade?
2: Ihr erwischt mich gerade in einem äh, Schloss. Kein Spaß. Und zwar äh, sitze ich hier quasi äh, in meinem Büro. Also ein Zimmer in einem Schloss. Mein Management äh, bewohnt dieses Schloss. Cool. Ja? Es ist einfach nur ein wunderschönes altes Gebäude, das wirklich das Schloss heißt. Und hier erwischt er mich gerade.
0: Und wo steht das Schloss?
2: Übach-Palenberg. Hm? Ja,
1: ich glaube, da müssen auch nochmal den Atlas
0: aufschlagen. <lacht> Oder
2: ihr gebt, ihr gebt auf Google einfach. Ein, wo Fuchs und Haas sich Gute Nacht sagen.
0: Ja, so hört es auch ein bisschen an. <lacht>
2: ja. Ja.
0: ja, wir wollten einfach mal von dir wissen, weil wir ja natürlich schon immer riesige Fans von dir waren, vor allem als Kinder.
2: Wann seid ihr denn geboren?
0: Na, ich bin 92 geboren und Maxi... 94.
2: Habt euch gut gehalten. Wow.
0: Ja, danke schön, Mensch. Wow. <lacht> nee, wir waren ja wirklich immer riesige Fans von dir und wollten einfach mal wissen, was du heute eigentlich so machst.
2: Ja, da das ruft er wirklich zeitig an. Denn Juli der 9. ist Stichtag, ist lou tag Nach langer, langer, langer Zeit des nicht zu hören gewesen Seins wird an diesem 9. Juli eine neue Nummer eines neuen Albums erscheinen. Das Album wird 90s Cruiser heißen. Und die Nummer heißt Bongo Bong.
0: Okay. Und
2: zwar habe ich da was aus den 90er Jahren, was mein Jahrzehnt ist. Und Das erkläre ich euch gleich, warum es mein Jahrzehnt ist. Und habe da ein, meine Lieblingssongs einfach verwurstelt und habe... Ein bisschen Lou beigefügt und ein bisschen 20er Jahre, also 20er Jahre der 2000er natürlich. Und äh, da ist was Cooles rausgekommen, denke ich.
0: Und das können wir dann auch überall hören, auf Spotify und so?
2: Also das gesamte Album kommt erst in ein paar Wochen raus, aber ab 9. kann man es hören, auf Spotify. Bongo, Uh-lala. Bon, Lou ab 9. es wird groß angekündigt Geil. werden, mit Banner und allem drum und dran. Und ja, man kann es hören.
0: Ja, wir verlinken das natürlich auf jeden Fall hier unten schon mal in den Show. Na ja, sicherlich Countdown ist eingestellt.
2: <lacht> cool, thank you girls.
0: Und das heißt aber jetzt hier auf deinem
1: Album da kommen so richtig geile Hits, die du früher toll fandest mhm. und die interpretierst du dann neu.
2: Ja, ich bin geboren 75. Als die 90er losgingen war ich 15. Für mich bedeutete das Teenagerzeit. Ihr hattet ja auch eine Teenagerzeit. Mein erster Kuss lag in der Zeit und auch mehr. <lacht> muss ich zugeben. Ich war kein braver Teenager. Hey,
0: wir sind noch nicht ganz 18. Das wollen wir nicht wissen. Oh,
2: bin jetzt nicht stolz drauf, aber ich habe ziemlich früh angefangen. Meine erste Platte 1991, da ähm, habe ich die rausgebracht. Nicht unter meinem Namen, nicht unter Lubega, sondern unter Art featuring Modi K. Bin ich irgendwie in dieses Plattenbusiness äh, reingerutscht und habe meine erste CD veröffentlichen durften. Und da gibt es auch witzige Auftritte auf YouTube, die mir Menschen geschickt haben aus dem Disney-Club noch, wo ich als 15-Jähriger mit äh, Hightower-Frisur Nein, zu sehen Nein,
0: Disney-Club! Ja,
2: verrückt, ja. Und äh, Anfang der 90er ging quasi meine Musikkarriere los. Äh, nicht in dem äh, Superstar-Sinne, aber es ging los. Ich habe meinen ersten Plattenvertrag, habe meine ersten 4.000, 5.000 D-Mark. Damals gab es noch die D-Mark, für die, die danach geboren sind. Es war eine tolle Währung. Man kam mit 20 D-Mark ein ganzes Wochenende überaus.
0: Ja, ich weiß nämlich nur noch, dass äh, Maxi-CDs, die haben immer 5,99 in D-Mark, glaube ich, gekostet. Ja. Und du mit Mambo Number no. 5 warst nämlich meine erste Maxi-CD vom hart ersparten Taschengeld.
2: Wow, cool. Kannst du dich noch erinnern, wie sie aussah?
0: Ja, ich hab die noch. Das war doch wie so ein Oldschool-Foto. Genau, so schwarz-weiß mit so braunen Rändern.
2: Ah, das war aber das Album. Die Maxi war in so einem giftigen Gelb.
0: Nee, ja? dann hatte ich wirklich nicht die Maxi-CD. Ja, ich,
1: ich hatte das Album und das war so dieses schwarz-weiße. Und die, so Sepia. Ja, ja, so bräunlich. So dieser Rand war, ja. glaube ich, so angebrannt oder
0: so. Genau,
2: es, es hatte so diesen diesen Sepia-Look. Ja, absolut richtig, ja. Und
0: also diese ganze Disney-Club-Geschichte, da warst du wahrscheinlich selber noch Teenager und dein erster Plattenvertrag, wie alt warst du dann?
2: Also ich war kein Mitglied vom Disney-Club. Ich, ich bin da nur aufgetreten. Ich habe quasi die Möglichkeit bekommen, da die, die damalige Single äh, zu performen. In. Da war ich 15 Jahre alt. Also ich war noch in der Schule und habe die Chance bekommen, dann quasi äh, ins Plattenbusiness einzusteigen. Das kam aber nicht von ungefähr. In den Anfang der 90er Jahre gab es eine Musikrichtung, die sehr erfolgreich war in, in Europa und die nannte sich Euro Dance Floor. Mhm, ja? ja. Kennt ihr bestimmt? La Bouche und äh, wie sie alle heißen, diese ganzen Bands. Und da war es oft so, es gab eine säulige Frauenstimme, ja, die einen hockigen Chorus Party singt und einen US-amerikanischen schwarzen Rapper. Wichtig war, dass die stimme sich us amerikanisch schwarz anhörte und meine stimme hörte sich so an also habe ich die texte geschrieben erst nur für irgendwelche Rapper und wenn es keine gab, hat man mich gefragt. Bevor ich dann den ersten Plattenvertrag selber unterschrieben habe, habe ich, glaube ich, 20 oder 30 Produktionen mit meiner Stimme quasi verkauft. Keiner weiß, dass ich das bin, aber meine Stimme wurde quasi genutzt. Dann wollte ich nicht nur rappen, sondern habe auch angefangen, Melodien zu schreiben. Und ja, und dann Jahre später hat ein gewisser junger Mann namens Zipp wurde mein Kumpel, mit dem haben wir uns dann ein kleines gemeinsames Studio im Keller gebaut und haben dann dort Mucke gemacht und meinen Stil gesucht. Aber zwischendurch war ich in Miami auch noch. Viel. Also ihr, ihr seht, es gibt sehr viel. Ich bin auch gerade dabei, ein kleines Buch über mein Leben zu schreiben. Nicht, dass mein Leben ausgeschrieben wäre, aber es ist wirklich sehr viel passiert.
0: Aber das war alles noch Teenagerzeit, also Miami, rappen.
2: Ja, ich hatte so das Gefühl, ich muss. Du musst dir vorstellen, du bist halt ein normaler Teenie und gehst in die Schule wie alle anderen halt auch. Und auf einmal hast du bei Virgin. Virgin war eine große Plattenfirma damals. Die Chance, irgendwas Großes zu machen. Das Ding wurde nicht zum Superhit, aber es hat mir genug Geld eingespielt, so dass ich als 15-Jähriger gemerkt habe: Hey, das ist ja ein richtiger Job. Und mit 16 ähm, wollte ich unbedingt nach Amerika. Ich hatte Familie dort eh. Und dort habe ich dann quasi Latin Music kennengelernt. Dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe dieses Studio eben mit meinem Kumpel aufgebaut und haben dann festgestellt im Jahre 97, dass Latin Music gut zu meiner Stimme passt.
1: Und wie kam es dann dazu, dass du Lou Bega wurdest? Also wie alt warst du damals mit deinem Superhit Mambo Number 5?
2: 23 war ich. Also als Mambo geschrieben und aufgenommen haben wir, also da war ich 21 rausgekommen, Das hat nämlich gedauert. Es ist nicht so gewesen, dass die Plattenfirmen damals sofort erkannt haben, wow, das ist das Brett. Im Gegenteil, Er viel auch äh, Abweisung erfahren dürfen. Da gibt es sogar eine sehr interessante, lustige Geschichte, die aber traurig geendet ist für die Person, die es damals abgelehnt hatte. Also es hat zwei Jahre gedauert, von Schreiben, Aufnehmen zu äh, Welterfolg. Und das waren sehr, sehr intensive Jahre. Mein Papa ist zum Beispiel an Krebs erkrankt in der Zeit, also ich ich habe quasi intensiv in der Familie gelebt und mit Dunkelheit war ich viel konfrontiert. Gleichzeitig wusste ich, dass wenn ich jemals in, in, in dieser industrie was werden wollte, habe ich jetzt meine Chance. Weil die Musik, die wir gemacht haben, war damals wirklich einzigartig.
0: Und den hast du dann auch selber geschrieben, den Song, mit deinem Kumpel zusammen?
2: Ja, richtig. Also er kam einmal zurück mit einem alten Vinyl. Damals gab es ja auch noch Schalplattenläden, auch in München noch, mit gebrauchten Platten. Und er kam, einmal kam er zurück mit dieser alten Platte aus den 50er Jahren und da war ein Instrumental drauf. Und das heißt des Prado, Marble Nummer 5. Und das ist ein Instrumentalstück mit den Trompeten, die jetzt auch in dem Marble Nummer 5 von Lubega mit drin sind. Wir haben die einfach genommen und eins zu eins benutzt. Das, was wir neu hinzugefügt haben, ist jedes Wort, also Ladies and Gentlemen, a little bit of Monica, diese ganzen Melodien und Worte, die sind alle neu. Dieses Retro-Element war Absicht, Teil des Stils quasi. Und das gab es damals ja nicht. Also dachten wir uns, hey, wir, wir wollen das Retro-Artige quasi wirklich auch bewusst mit reinbringen. Das ist auch das Coole und deswegen bin ich so glücklich, dass ich Shows spielen kann, von Russland bis über Japan, überall hin, weil wenn du quasi einen Trademark hast, ja, jemand in Tokio, der mich kennt, weiß, okay, das ist der Typ mit dem Hut, der irgendwie, irgendwie, ich, ich empfinde irgendwas Altes daran. Aber nicht alt im Sinne von altmodisch, sondern stilistisch irgendwie retro, altbacken.
0: Ja, so vintage, ja.
2: ja Jazzig, irgendwie vintage, genau.
0: Aber war das damals auch schon so der Hintergedanke? Also
2: nicht bewusst, natürlich. Aber wenn man an Klasse und Stil denkt ähm, und an Konservieren, dann ist es immer gut, etwas aus einer... Epoche zu nehmen, die mit Eleganz zu verbinden ist, mit einer Sehnsucht, ja, so wie jetzt in diesem furchtbaren Jahr 2020 kann ich mir vorstellen, dass viele, vor allem Jüngere, also nicht so Jüngere, also mein, mein Alter und vielleicht Leute, die die 90er miterlebt haben, sich diese Zeit emotional herbeiwünschen. <lacht> ja, und es stimmt, wenn man sich an die 90er erinnert, erinnert man sich. Natürlich gab es auch da Kriege und schlechte. Geschichten natürlich, aber man erinnert sich eigentlich an ein farbenfrohes, leichtgängiges Spektakel im Vergleich zu späteren Epochen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich 2001 mein zweites Album in Amerika hätte herausbringen sollen. Das ist auch passiert, aber mit Verspätung. Und vor allem wurde es verhindert, weil 9-11 passierte. Ihr könnt euch erinnern, die zwei Türme, die eingestürzt sind, hat die gesamte musikalische Landkarte in Amerika damals, wo ich den Vertrag hatte, verändert. Keiner wollte meine Spaßmusik haben für ein, zwei Jahre, sondern Lieder wie Hero, Save Me. Eine Traurigkeit schlich sich dann ein in die Weltbevölkerung, in die Weltmedien. Das sind Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Es kam eine gewisse Schwere dazu und die 90er waren quasi auch dann vorbei, emotional. So eine Art Weltspirit hat sich eingeschlichen. Aber kein leichter, sondern eher ein dunklerer.
0: Aber lass uns lieber noch mal ein bisschen in die bunten Jahre zurückgehen.
2: Erstmal positiv, ja.
0: Also es hat dann zwei Jahre gedauert, bis der Song so wirklich durch die Decke gegangen ist. Und was ist dann passiert? Ich stelle mir das so vor, dass es dann Schlag auf Schlag super schnell alles ging.
2: Ja genau, ich muss euch die Geschichte noch erzählen. Also wir wussten, wir hatten ein Brett. Ja, und zwar, wenn ich von einem Brett rede, meine ich das ganze Album. Wir hatten quasi ein Album fertig ja, in der Schublade. Ähm, neun Songs gab es schon. Also es gab Mambo Five und wir wussten, Mambo Five war einer der Top-3-Songs. Dann gab es noch I Got A Girl. Und Baby gibt's meine. Und wir haben den Manager losgeschickt, such uns mal einen Plattenvertrag für. So war das damals in den 90er Jahren. Es war nicht wie heute. Man konnte alles von zu Hause aus machen. Nein, der Manager musste losrennen und betteln. Hier, nimm meine Musik. Ich habe einen Künstler und das ist schwer schön, wenn er Geld für mich verdienen könnte. Und dann hat er eben die Tour gemacht. Und einer war einer der ersten, der Mama Number 5 angeboten bekommen hat. Und zwar der ANR, Repertoire Manager, der der quasi die Unterschriften verteilt und Leben vernichten oder äh, bereichern kann. Und er hatte die Möglichkeit, als allererster in Deutschland und in der Welt, Mama Nummer 5, in Empfang zu nehmen. Hätte er das getan, hätte er innerhalb von einem Jahr über 100 Millionen Deutsche Mark verdienen können. Hat er aber nicht. Und zwar mit den Worten, geh mal weg da mit diesem altmodischen Klum. Das hat man mir damals Wort zu Wort so übertragen und ich war wirklich sauer damals. Es, man kann ja alles sagen, aber diese Arroganz war einfach verletzend. Weißt du aber du hast
1: dir überhaupt nicht nochmal eine Postkarte geschrieben.
2: <lacht> viel besser. Du kannst dir vorstellen, diese Geschichte machte natürlich danach, als, als ich dann bei den Grammy's war im gleichen Jahr machte seine Runde. Hey, der Peter war doch der, der das Ding nicht gesigned hat. Ich bin nicht auf ihm drum getreten, aber er hat zumindest gelernt, dass Arroganz sich nicht auszahlt. Man man kann nicht jeden Song äh, entdecken und niemand hat dieses Ohr. Also das 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 nehme ich ihm nicht übel, aber zu sagen, geh mal weg mit diesem alpenländischen Klum. Ja, und der der das als erstes aber entdeckt hatte, der René der Ranfert aus Berlin, der hat das gut gemacht und äh, der hat dann auch mein Leben quasi mitverändert im Jahr 99. Und dann ging alles sehr schnell. Ein Video wurde gedreht beziehungsweise zwei Videos wurden gedreht, das ist auch so eine Geschichte, die kaum jemand kennt. Das erste Video ist so in die Hose gegangen, es war so teuer <lacht> und es ist so schlecht. Warum,
1: haben Erika und Monika gefehlt oder was?
2: Du, ich, ich erzähle dir mal was. Also, ich bin noch ganz neu in diesem ganz, ähm, sagen wir mal, in dem Top-Top-Top-Platten-Business. Sie sagen, okay, das ist ein Top-Thema für uns, ähm, wir brauchen 300.000 D-Mark für dieses Video, weil wir wissen, dass es international abgehen kann. Und sie sagten, wir müssen ein teures Video machen. Ja? Holen wir uns den abgefahrensten französischen Regisseur, den es in der damaligen Zeit ging, Luc D'Avonignan. Er war ein abgefahrener Indie-Typ. Und da kam er rein und sagte, hey Luc, nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Wir machen das so. Ich habe die Absicht, ein voodoo-artiges Video zu machen. Und zwar vier Tänzerinnen, die Voodoo-Puppenartig an einem selbstgebauten Pool stehen mit weißer Flüssigkeit in der Mitte und aus den Brüsten spritzt weiße Flüssigkeit in den Pool. Und dabei tanzen sie. ist kein Spaß. Ich erzähle dir, wie es wirklich abgetragen ist. Dann tanzen sie dazu und immer, wenn die Trompete kommen, spritzt diese weiße Flüssigkeit in den Pool. Du kommst in ein Michelin-Männchen-Outfit, und du schwäbst über diesen Pool. Also ihr seht, totale Themaverfehlung. Aber weil er eben dieser Indie-Typ war und René Rennefeld stand auf Indie-Typen, ja, dachten wir ja, vielleicht haben sie ja recht. Das Video wurde gemacht und wir haben alle gekotzt. Das wäre kein Welterfolg gewesen. Das Ding wäre in der Mülltonne gelandet, höchstwahrscheinlich. Und ich bin froh, dass der damalige Chef der Plattform gesagt hat, okay, mein Fehler, ich hätte das vorher stoppen sollen, ich gebe nochmal, mal zumindest die Hälfte des Betrags und dann darfst du, Lou mit deinem Kumpel selber das Video machen. Das haben wir gemacht. Wir haben was geschrieben, simpel gehalten, haben gesagt, schwarz-weiß. Das, was das Video jetzt ist, was ihr halt kennt, wenn ihr auf YouTube geht, das ist das, was wir quasi da innerhalb von ein paar Tagen hinbekommen haben. Es war also eine Notlösung, eine Rettungsaktion, weil das andere so beschissen war, so schlecht.
1: Ja, du hast ja eben schon von den Grammys irgendwie gesprochen und du warst doch mit deinem Song bestimmt auch in jeder Show und hast doch bestimmt auch mega viele Preise abgeräumt, oder?
2: Ja, der krasseste war natürlich die Grammy-Nominierung. Also wir waren gerade dabei mit der Band zu proben für Viña del Mar. Viña del Mar ist das größte Latino Festival. Alleine dort auftreten zu dürfen für einen kleinen Münchner Jungen, ne, der auf einmal abgeschossen wurde ins Weltall, äh, war irgendwie sehr surreal. Und dann hat das, wurde das noch getoppt, als ich einen Anruf bekam und es hieß, hey, du bist gerade nominiert worden und zwar als Best Male Vocal Performer. Also ich hatte damit gerechnet, bester Song des Jahres oder sonst irgendwas, ja, das war eindeutig. Aber Best Vocal Performance ja, bedeutet ja, bester männlicher Sänger. Und da wurde mir schon ein bisschen so, oh, nee, irgendwie, <lacht> weiß nicht so recht. Und wer sind die anderen Nominees? Und dann hieß es Sting und was weiß ich wer. Ne? Also so die, die schon 30 Jahre lang andauernd irgendwelche Preise gewinnen. Ja, und so war's dann. Auf eine Art hätte ich den gerne gewonnen, auf der anderen Art dachte ich mir, oh nein, was was sage ich dann, wenn ich gewinne?
0: Und wer hat den gewonnen?
2: Sting. Nein. Ah, ja, okay, ja. Gut.
1: Da kann man auch mal gegen verlieren, hm. oder? Ich
2: war ganz okay damit. Ich so, okay, nominiert, war schon gut.
1: Ja, und warst du dann eigentlich auch ab 2000 irgendwie nonstop dann auf Tour oder... Also wie viele Jahre warst du eigentlich unterwegs?
2: Also ich sehe das als das A Little Bit Of Zeit. Diese wildeste aller wilden Zeiten ging los im ähm, April. Mit der ersten großen Sendung, das war Wetten, Das, Thomas Gottschalk.
0: Oh, natürlich. Ja, Na ja, alle Großen waren noch bei Wetten, das oder?
2: Ja, du musst dir vorstellen, ich bin wie jedes andere Kind damals. Es gab nicht 134.000 Kanäle wie heute und YouTube. Und gab es ja alles nicht. Samstagabend für vor Teenies, war mit Mama und Papa auf der Couch, Wetten das Gucken.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und dann auf einmal bist du selber als Gast dort. Ich kann mich noch gut erinnern, wie, wie, wie nervös ich war. Und ich wusste, wenn ich diesen Auftritt vermassele, vermassele ich vielleicht mein Leben. Wenn ich den richtig hinnagel, verändert sich mein Leben. Also bin ich hingeflogen und die Atmosphäre war krass, weil es war noch diese Sondersendung in Mallorca, also in dieser Stierkampfarena.
0: Ja, diese Arena da, dieses Kolosseum. Genau,
2: man. beleuchtet ohne Ende, echt eine Top-Atmosphäre. Sophia Loren läuft an mir vorbei. Irgendwelche Hollywood-Stars liefen an mir vorbei und ich so, ups, war das nicht der und der? Oh ja, aber ich muss cool bleiben, weil ich bin ja selber einer von denen. Weißt du, verstehst du? Das so weit war ich noch nicht. Ich habe auch keine Augen für diese Menschen gehabt, sondern ich habe mich nur darauf konzentriert, das nicht zu vermeißeln, sondern richtig gut zu machen. Und dann komme ich in die, in die Umkleidekabine, Ricky Martin zieht sich gerade um, die Backstreet Boys waren auch da, der lustige Frankie von Captain Hollywood, glaube ich, ja. Er war auch da und sagt hey, Lui, wie geht's dir? Und hat es mir leicht gemacht, mich zu integrieren in diese neue Gesellschaft, ne, in die ich ja vorher nicht gehört habe. Und kam rein und zog mich um. Und ich wusste, zu Hause gucken 20 Millionen Leute zu. Meine Mama, meine Nachbarn, meine Freunde, meine Feinde, alle schauen zu und gucken, was macht der kleine Junge aus München. Weil zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so, dass man ein Hit war. Ja, es war noch Platz 30. Es ist gerade erst rausgekommen. Viele kannten ihn noch gar nicht wirklich. Es war also die Möglichkeit, sich zu etablieren. Und dann weiß ich noch, wirst du zum, zur Bühne gebracht, also Backstage. Und ich stehe hinter der Bühne mit meinen 15 Tänzerinnen. Wir hatten geprobt und alles. Aber trotzdem bist du nervös, weil du weißt, das ist der Moment. Das war mein Tag. Und das habe ich gespürt die ganze Woche über. Mein, mein Daddy war ja gerade erst verstorben vor oh. zwei zweieinhalb Monaten. Ja. Oh, so. und, ja, wir waren sehr sehr eng und in sechs Monate habe ich mich quasi parallel um Karriere gekümmert und um seinen Weg äh, nach draußen, weil es, es stand fest, er hatte Krebs, dass er gehen musste. Und er sagte mir noch, er hörte den Song noch auf seinem Totenbett und sagte noch, dieser Song wird die Türen öffnen. It will open your doors. Und das hat mich happy gemacht, denn jeder Sohn möchte seinen Vater, seine Mutter happy machen und bevor sie sterben, klar machen macht ihr keine Sorgen. Also ich stehe hinter der Bühne und dann höre ich nur noch so ganz dumpf Tommy Gottschalk, wie er sagt, und aus München, Lou Vega, und dann ging es auch schon los mit dem Klatschen, und Ladies and Gentlemen, das Nummer 5, und dann habe ich mein Leben performt. Ja? Kann man sich auf YouTube angucken. Ich habe bestimmt vier, fünf, sechs Jahre ähm, gearbeitet an diesem Moment, ja? unbewusst, und dann ist er da. Und das sieht man alles in dem Gesicht, ähm, wow, jetzt habe ich es geschafft. Ja? Wie habe ich das erkannt? Weil die Leute nicht aufgehört haben zu jubeln und Thomas Gottschalk gezwungen haben, die Zugabe einzuleiten. Kein Künstler in der Geschichte von Wetten, Das durfte eine Zugabe geben.
1: Ach, du durftest gleich zweimal den Hit singen?
2: Ja, und damit habe ich nicht gerechnet, weil es nie jemand getan hat. Weder Michael Jackson noch die Rolling Stones noch Elvis, wenn er da gewesen wäre. Aber die Zuschauer haben Tommy Gottschalk schicksalshafterweise gezwungen. Er wollte gar nicht. Er wollte weitermachen mit zu viel Lorraine. Weiter, Zugabe, Zugabe, irgendwie eine Minute lang, bis er eingewilligt hat. Wiederwillen. Okay, dann nochmal. Kannst du nochmal?
0: Aber wie gut auch für dich dann, erst diesen riesen Druck auf dir zu haben, aber dann sofort diese Rückmeldung zu bekommen. Und irgendwie nicht erst im Nachhinein, sondern einfach sofort auf der Bühne, dass es perfekt war.
2: Absolut. Stell dir vor, du hast auch Zweifler. Jeder hat Zweifler in seinem Bekanntenkreis, selbst in der eigenen Familie. Und dann sagt die die Menge Zugabe, Zugabe. Es war ein bisschen wie bei Gladiator. Und das Publikum zwingt den Kaiser, Thomas Gottschalk, der eigentlich den Daumen runter machen möchte, nicht, weil er damit Mama Nummer 5 abwertet, aber es ist seine Sendung. Er bestimmt, wer Zugaben gibt. Und jeder, der Tommy Gottschalk und wer denn das gesehen hat, weiß, dass er absolut ähm, Hollywood liebt und ja, Amerika. Und Künstler aus Deutschland sind, die, ja, wenn es sein muss. Ja. Aber in dem Fall hat die Menge gesagt, nein, 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 lass ihn leben, Commodus. Daumen <lacht> ja. nach oben. Und mein Gesicht sagt einfach, 23 Jahre alt, ich bin endlich an der, an der Kreuzung angekommen.
0: Wetten, das war ja sowieso das Größte, glaube ich, was man machen konnte in ja. der Zeit so als Musiker. Aber wahrscheinlich warst du auch bei diesen ganzen 90s-Shows oder Top of the Pops ja. und diese ganzen, wo es dann auch immer die CDs dazu gab.
2: Nach Wetten, das, was ich mit Wetten, das, das deswegen ja wenig ist, verändert hat, ist, das war die größte Sendung weltweit, wo man Musik verkaufen konnte. Also Amis, Japaner, alle kannten es irgendwie, was mich echt erstaunt hatte, Eurovision halt eben. Und danach war das quasi war der Grundstein, dann dafür quasi alle Länder dieser Welt quasi bereisen zu können. Und überall in die Charts zu kommen und Shows geben zu dürfen. Das nein, war der Grundstein.
0: Und das Leben, was dann für dich losging, war so ein richtiges Rockstar-Leben, wie man es sich vorstellt? Als 23-Jähriger vor allem. Ja, krass.
2: Ich war, ich habe es mal ausgerechnet vor ein paar Jahren, ich war in diesen Jahren, also April 99 bis September ähm, 2001, mhm. war ich insgesamt nicht länger als 30 Tage zu Hause. Also
1: nur in Hotels übernachtet?
2: Nur in den Hotels der Welt. Ich bin mit der Concorde geflogen. Manchmal äh, dreimal am Tag. Das heißt, frühstücken in in London. Und danach fliegst du nach New York und fliegst dann nach der Show nach äh, Paris. Und frühstückst quasi an einem Tag zweimal, weil die Maschine eben nur vier Stunden gebraucht hat, um über den Atlantik zu fliegen. Solche Sachen. du, Du triffst an einem Tag Michael, Jackson, dann nächsten Ike Tyson, dann Don King und dann äh, den König von Marokko, weil er dich einfliegen lässt mit seiner Privatmaschine, damit du rechtzeitig in Sopot beim, beim Jazzfestival mit UB40 auftreten kannst. Das alles ist mir dann passiert eben. Das ist das, das Krasse eben und deswegen muss ich es aufschreiben, weil ich eben davor der 23 Jahre alte Münchner Junge, Ne, der Künstler, der noch gejobbt hat, bei der Post, <lacht> Teilzeit, damit ich <lacht> genug Musik machen kann. Das war die Rock'n'Rolligste Zeit überhaupt, also in allen Belangen. Ähm, emotional, körperlich. Ich habe das Rock'n'Roll-Leben dann irgendwann ab 2000 übertrieben. Also für meinen Geschmack. <lacht> Aber ich war 23 24 Jahre alt, ich konnte es körperlich durchhalten. Also ich wollte keinen Moment verpassen. Das heißt, Meine damalige Religion nannte sich MEHR, und zwar M-E-H-R, also MEHR von allem. MEHR essen, MEHR trinken, MEHR Frauen, MEHR mehr von allem würde mich MEHR glücklich machen. Man sagt immer, ja, Auftritt in Indien, was ist die Gage, 100.000, okay, mach es. Auftritt in Japan, ähm, wie lange muss ich fliegen, ja schon weit, weil du bist gerade am anderen Ende der Welt. Mach es, weil die Gage ist irgendwie 80.000 für 30 Minuten. Das ist eben so, dass wenn wenn du ein Management hast, das sich als Mensch nicht wahrnimmt, dann versuchen die so weit zu gehen, wie es geht, weil das Eisen muss geschmiedet werden, solange es heiß ist. Ich habe meinen stillen Herzinfarkt im Alter von 24 Jahren auch in dieser Zeit bekommen. Amerika-Tour, ich oh, war mit Cher auf Tour, 24 Städte irgendwie in Mit Cher? Mit Cher, ja. Yeah.
1: Ich liebe Cher. Du warst mit Cher auf Tour? Ja, das, ich raste das Cher-Management
2: hat damals ähm, einen Stargast gesucht. Hier nennt man das quasi Vorgruppe, ne? die quasi, bevor Cher auf, auftritt, 20 Minuten spielt. Warst also, du? Das war ich da, in Amerika. Ja.
0: Das ist ja der Hammer.
2: Ja, schön, ja. Ich bin mit, mit ihr abgehangen, einen Monat lang. Dort bin ich dann nach dem 22. Gig in meinem Zimmer, Ups. Quasi umgefahren, liegen geblieben. Ich dachte einfach nur Erschöpfung. Später hat sich herausgestellt, dass es ein stiller Herzinfarkt war. Wie schafft man das mit 24 Jahren? Wie Eben bitte?
0: Ich wollte gerade sagen, mit 24? Ich wusste ja. gar nicht, dass das, das so möglich ist. Ja, möglich ist. ja ich
2: ja. auch nicht. Ich dachte, ich kann alles. Ich kann fliegen. Aber nach eineinhalb Jahren exzessivem Leben und Reisen, feiern und auftreten und nicht schlafen, und all das akkumuliert sich dann mit der Zeit. Und da war es dann irgendwie 22. Gig in Philadelphia, boom, das erste Mal, dass ich in der Zeit äh, krank streiken musste. Ich hätte eine Woche Urlaub gebraucht, aber das Management war eben interessiert daran, den Money-Train fahren zu lassen.
0: Ich musste auch die ganze Zeit gerade an Avicii denken. Auch so, Der hat ja auch eigentlich wahrscheinlich genau so ein Leben auch geführt. Ich meine, so Drogen und solche Geschichten. Das Mhm. kommt ja auch nicht von irgendwo, dass es immer wieder jungen Leuten passiert, die so äh, in diesem Game drin sind. Also irgendwie hältst du es ja wahrscheinlich auch gar nicht aus, die ganze Zeit wach sein und so.
2: ähm. Ja, absolut. Das das Schwere an dem Job ist, oder eins der schwersten Elemente, und das gilt auch für Avicii, ist... Ich habe mit ihm nämlich genau über das Thema, als er noch gelebt hat, einmal geredet. Zwei Uhr nachts wach zu sein. Und zwar nicht nur wach, sondern top wach, top fit und inspiriert ja, mhm. zu sein. Man ist manchmal aber nicht top fit und inspiriert und wach um zwei Uhr nachts. Vor allem nicht, wenn man so ein Leben führt, das einem nicht viel Ruhe gönnt. Also macht man als junger Künstler dann hin und wieder den Fehler. Vor allem, wenn man eine Disposition hat dazu, eh schon und trinkt zu viel oder nimmt Drugs oder sonst irgendwelche Hilfsmittel. Und die können dann äh, zu einem Problem werden.
1: Wir können dich ja leider heute nicht sehen, weil wir dich ja nur übers Festnetz dran haben. Aber die wichtigste Frage natürlich, siehst du noch so aus wie früher, Trägst <lacht> du immer noch Hut und dein, ähm, deinen kleinen Schnauzer?
2: Witzigerweise, wenn ich ihn nicht habe, wenn ich den Bart mir abrasiere, was ich hin und wieder einmal alle zwei, drei Jahre mal kurz mache, aber dann, bin ich mir so fremd. Selbst meine Frau sagt und auch meine Tochter, hey, du siehst komisch aus. Du siehst seltsam aus, hässlich. Also mein Bart möchte ich nicht missen. Auf gar keinen Fall.
1: Und den Hut setzt ihr jetzt auch nicht mehr ab, oder was?
2: Doch, aber ich habe nicht mehr die tollste Frisur. Und auch da habe ich Glück gehabt, denn ich hab, wenn ich meinen Hut nicht aufhab, kann ich überall hingehen, weltweit. Nur wirklich knallharte Fans würden sagen, hey, da ist er doch. Also, das ist wie, wie so eine Tarnkappe. Und der Bart ist wie gesagt... Macht nicht schön.
0: <lacht> ich habe mal irgendwo ein Foto von dir gesehen, so vor deinem Haus mit deiner Family. Ich glaube, du mhm. hast ja auch Familie und so. Und es war so pink. Habe ich das geträumt oder <lacht> habe ich das wirklich gesehen?
2: Das war die Rückseite <lacht> unseres Hauses, ja, absolut. Die, die, die wirklich
0: zum, Pink oder bunt?
2: Äh, bunt. So mexikanisch. Also in Mexiko streicht man seine Häuser extrem bunt an und das fand ich irgendwie immer cool. Ich mag das, wenn Häuser in allen erdenklichen Farben auftreten. Deswegen haben wir unser Haus auch so gestrichen, total verrückt, Hippie-mäßig. Ja. Ich habe es
0: mir nicht eingebildet. Gut, nein, das hast du ich nicht. Nein, mal wissen. nein, das stimmt. Ja. Und unsere letzten Fragen, die wir nämlich all unseren Gästen stellen. Die eine ist, wir würden gerne mal wissen, ob es über dich noch einen Fun Fact gibt. Ein paar hast du ja schon verraten, denen noch niemand so weiß. Vielleicht ja was mit Share. Oh, ja was mit
2: <lacht> Ja. Ich weiß noch, mir ist tatsächlich was Peinliches passiert beim ersten Gig. Und zwar ist mir das Mikrofon runtergefallen auf der Bühne beim Singen und es so komisch gefallen, dass ich es nicht mehr finden konnte. Keiner konnte es mehr finden, das hat Minuten, gefühlte Minuten gedauert, bis mir irgendjemand ein zweites Mikrofon gereicht hat. Die Band musste aber weiterspielen. 20.000 Leute in dem Stadion, ich so, hey, was mache ich jetzt? Suche ich mit oder bleibe ich stehen oder tanze ich einfach nur? Ich glaube, ich habe mich nur fürs Tanzen dann irgendwann entschieden.
1: So, jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage jetzt, aber wirklich. Okay, letzte Frage. Äh, wir wollen von dir noch wissen, von wem du gerne mal erfahren würdest, was er oder sie
0: heute so macht.
2: Also ich wünschte mir zu wissen, was Che Guevara jetzt gerade macht. Mhm.
0: Ja, klar. <lacht> vielen vielen Dank für deine Zeit ja, äh, dass du Dank. rangegangen bist danke, wir Ladies. haben uns sehr gefreut
2: danke dass ihr euch die Zeit genommen habt du
0: bist immer noch klasse du bist einfach just a gigolo, just Und wir, gigolo werden,
1: wir werden Erika auch schöne Grüße von dir ausrichten
2: danke euch Ladies. wenn ihr Erika seht hören wir uns bald. sagt ihr sie soll aufhören mich zu verklagen ja
0: Alles klar,
2: machen wir. Ladies, es war mir eine Freude. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Ciao. Maxi, hast du das etwa gehört? Er hat uns Ladies genannt. (lacht) Endlich hat es Mann mal erkannt, dass wir echte Ladies sind. Vor allem nur an unserer Stimme, das muss man ja nochmal dazu sagen. Mhm. Wenn er dazu mal noch hier die Augenweide sehen Mhm. würde. Aber wie sind wir denn jetzt bitte in diese 90er Jahre reingestolpert, wir wissen ja überhaupt nicht, was er heute eigentlich macht. <lacht> nee, also
1: er bringt jetzt einen neuen Song raus. Ähm, ja, aber was? Und er hat sonst, Familie. Aber was ist er sonst den ganzen Leben langen Tag so treibt? Vielleicht das Hausbundstreichen.
0: Ja, aber gut, er liebt halt auch einfach den 90er. Und man merkt so richtig, das ist halt seine Zeit. Also... Ist ja auch völlig legitim, dann mal eher in Erinnerungen zu schwelgen.
1: Und äh, ich schreibe jetzt direkt mal Erika und frag mal, ob da wirklich eine Klage noch ausstehend ist, ne? Lisa,
0: Paris, Athen? Nee, 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 stopp. Vorher gibt's es doch noch eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Lisa, sag mal, ich überlege jetzt irgendwie doch gerade, ob ich mir nicht mal irgendwann einen Hut zulegen sollte,
0: <lacht> einfach um mich mal wie so eine Lady zu fühlen. Du, magst sie wenn das dein großer Wunsch sein sollte, dann stehe ich dir da natürlich nicht im Weg. Aber um eine Sache bitte ich dich dabei, kauf den Hut doch bei einem schönen, kleinen, lokalen Huthändler. Denn jetzt gerade in den Zeiten, nach dem Jahr, was wir hinter uns haben, ist es natürlich besonders wichtig, auch den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Und dafür musst du theoretisch auch gar nicht mehr unbedingt vor die Tür gehen, denn, wir haben ja schon öfter davon erzählt, es gibt ja jetzt Ebay deine Stadt.
1: Lisa, das stimmt. Das heißt, ich kann mal meinem Huthändler des Vertrauens, ob der jetzt in Hamburg, München oder wo
0: auch immer sitzt, einfach shoppen und muss aber nicht mal aus der Tür gehen. Genau. Und gleichzeitig hast du auch noch den Vorteil, dass du über Ebay deine Stadt auch Informationen zu deinen HändlerInnen bekommst und noch mal ein bisschen mehr cool. über die erfährst. Also so wie die den Hut dann auch herstellen, ist er perfekt. Ganz genau, Maxi. Und damit würde ich mal sagen, Werbung Ende. Ende. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Was macht eigentlich? Ist eine Produktion von Mit Vergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up self-made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm.
1: Schnitt und Mix
0: Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi! Tschüssi.